2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 49 de un épisode des Jarrettes, le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Vous ne savez pas de quoi on y parle Eh bien, c'est dans le titre d'épisode, de série, de saison, de tout ce qui touche au feuilleton, comme disait ma grand-mère, en 30 minutes chrono ou presque, et toujours dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next one, next one, next one. Next Whoa, wait, one wait, what, wait, 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 wait. What, what? That's the last one? Ah Pierre Langlais de Télérama au micro est avec moi cette semaine, Marion Litté de Combini. Hello Marion. Salut Pierre. Corentin Durand de Numérama. Salut Corentin. Salut. Et Sylvain Trinel d'ING. Bonjour Sylvain. Salut. Trois pure players pour parler d'une plateforme, on est raccord puisqu'il sera question cette semaine de Netflix, encore elle, et de son impact sur les séries européennes. Marseille, cette chère au Marseille, vient de faire son retour aux côtés de l'allemande Dark, de l'anglaise The Crown, de l'italienne Subora ou encore de l'espagnol Les Demoiselles du Téléphone. Je ne pas tenté de la faire en espagnol. Celle-là, que valent ces productions européennes Où Netflix place-t-elle ses billes dans les domaines de, des coproductions et des acquisitions aussi de Londres à Rome On en parle tout de suite dans un épisode et j'arrête.
1: Marseille,
0: ma belle Marseille. Et m'a redonné la force de revenir d'entre les morts.
1: Ce qui arrive à Paris, c'est inespéré. Son
3: groupe acceptera jamais de faire alliance avec nous. Lui, il fera jamais le jeu de l'extrême droite.
2: J'appelle Jeanne Cos. Incroyable. Ça pourrait peut-être aller boire
1: L'extrême droite, c'est déjà limite. Tu sous-estimes le pouvoir d'amusance de ces gens-là. Tu te fais bouffer. Ces gens sont en train de te retourner, tu ne vois même pas.
2: Chers amis de l'Association française des critiques de séries, faisons d'abord notre job et critiquons avant de tenter d'analyser plus globalement la stratégie de Netflix en Europe. Et commençons donc par Marseille, le punching ball de la critique il y a deux ans et qui vient de faire son retour. Faut-il continuer de tirer sur l'ambulance, chers amis
3: Oh, si vous... <rire> vaste débat. Euh, oui, alors il faut admettre qu'effectivement la saison 1 était, euh, était catastrophique. Euh, je dois admettre quand même que la saison 2, le début de saison 2 notamment, euh, fait un peu table rase du passé et a tendance à euh, faire ce que la série devait être au départ, c'est-à-dire être un bon thriller politique. Un bon, oui, j'ose le mot, effectivement. Euh, mais c'est vrai que malheureusement, arrivé à la, à la fin, au milieu de saison 2, à la fin, là, ça repart dans ses travers et, euh, et c'est assez ouais, parce douloureux que ça se regarder. complique.
2: Alors, disons, je, moi j'en ai vu la moitié, je... c'est pire après. Ah, ah oui. <rire> okay. euh, Marion euh... <rire> C'est pas mal ça tu me diras hein, ça laisse de la place pour euh, pour les photos pour euh, ouais.
1: La première saison était grotesque, la deuxième saison elle est un poil moins mais en fait en voulant être un peu sérieux euh, un peu sérieuse, elle elle est pas encore vrai elle, elle est moitié chiante tout en étant pas bonne en fait cette deuxième saison. Donc au final euh, bah au moins la première elle était tellement what the fuck qu'on pouvait en rire et avoir des dialogues complètement lunaires euh, qui finissaient sur un tumbler. La saison 2 euh, c'est juste un mauvais soap thriller euh, moi je, je suis hermétique hein, vraiment.
2: Corentin
0: non mais c'est enfin c'est toujours pas un scriur politique à mon sens c'est toujours euh... alors effectivement c'est simplifié c'est plus sobre mais euh, mais c'est toujours très mal interprété et pas du tout intéressant ça prend des thèmes euh, et en les essentialisant jusqu'à ce qu'ils deviennent euh, très pauvres euh, c'est moins caricatural mais c'est toujours très très mauvais quand même
2: donc le truc Sylvain, c'est que tu vas te lever et quitter cette table immédiatement. <rire> c'est ça
0: exactement. Puisque tu
2: n'as pas vu la même série que nous, clairement. Euh, non, moi je suis complètement d'accord avec Marion. Euh, la, la première saison, enfin, et et avec beaucoup de cynisme, on peut dire que la première saison, c'était marrant, quoi. Sauf qu'en vérité, quand on l'a découverte, enfin, moi j'ai rigolé, mais j'ai rigolé triste, quoi, parce qu'on attendait beaucoup de choses de cette série-là. On, on va discuter dans cette émission de l'impact que peut avoir Netflix. On se disait, waouh là là, ça y est, la première série française de Netflix. On y croyait à mort. Ça va, il va se passer quelque chose. Et puis on était sidéré face à la nullité de la chose. Et là, moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'en gros, ils ont fait le ménage euh, dans le local à poubelle. Donc, ça reste le local à poubelle quand même. Ça reste oui, ça une. Ça tire une... à balles réelles, hein. oui. bah, Écoute, hein, voilà. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu, il y a effectivement beaucoup moins de répliques grotesques. Il y en a une ou deux. Il y a, il y a un moment, Lucas Barès, euh, il y a son, son, une de ses partenaires qui lui dit euh, Méfie-toi de cette fille, elle pourrait bien te baiser. Lui dit bah, En gros, ça me changera de mes habitudes. Là, c'est le genre de réplique qu'on attend de Marseille, ça vole très, très haut. Et puis, sinon, bah, en fait, ils ont presque peur, on a l'impression, sur cette saison 2, qu'ils s'appliquent, qu'ils essayent de faire en sorte que ça soit moins pire. Mais le problème, comme le disait très Marion, c'est qu'au bout du compte, est-ce que les gens ne s'étaient pas attachés à Marseille parce que justement c'était pire euh, C'est la question, on verra, hein, si y a une saison 3, c'est que ben, en fait non, pas du tout, les Russes et les Brésiliens hein, qu'on nous avait dit euh, être responsables du renouvellement, ou pardon, grâce à qui le renouvellement avait pu avoir lieu, euh, euh, on peut-être continuer à regarder. Enfin, en tout cas, à suivre, mais euh, le cas Marseille euh, ne fera toujours pas évoluer la fiction française, ça c'est sûr. Alors, ceci étant dit, euh, la France à Marseille, donc, la Grande-Bretagne à The Crown et euh, l'Allemagne, Dark, à mon sens, les deux belles réussites de Netflix en Europe. Est-ce que vous partagez mon point de vue Donc, vous avez compris, chers auditeurs, on fait le tour de l'Europe hein, et on va monter en Allemagne, là, et en, euh, en Angleterre. Les deux, les deux vraies réussites européennes, sans doute. – Oui, euh,
1: d'un point de vue critique, euh, c'est évident. Dark a été un peu une surprise. Elle nous a tous pris de court. Elle est extrêmement addictive, on part sur un drama qui a priori fait chier tout le monde avec un gamin qui disparaît et en fait ça... il manque
2: que, le, que le berger allemand et on est dans une vraie série allemande finalement <rire> mais,
1: mais en fait pas du tout et du coup, euh, du coup on, on est dans un truc hyper euh, qui devient complètement ésotérique avec des timelines avec un truc euh, à mi-chemin entre Lost et un, un, drama, euh, un drama anglais donc euh, vraiment moi Dark j'ai euh, adoré enfin, c'est vraiment une belle surprise euh, The Crown c'est plus classique peut-être parce qu'on connaît mieux aussi euh, les, euh, les anglais que les allemands moi je, je t'avoue que d'autres séries allemandes comme ça, là, tout de suite, à citer, j'en ai pas forcément. Alors qu'au niveau des séries anglaises, on sait que c'est des spécialistes de la série d'époque. Euh, et du coup, bah, ils se sont entourés des meilleurs pour faire The Crown et euh, ben, le résultat est, est, est à l'image de, de l'équipe créative. Ouais, en gros, c'est une
2: série en costume anglaise avec un budget de grosse production américaine. Donc, évidemment, on voit le, le résultat. Messieurs, Corentin.
0: Moi, je trouve que The Crown est, est quand même mieux que... Enfin, c'est quand même une très, très bonne série de, de reconstitution historique euh, en termes d'écriture, des sujets abordés. La saison 2 était encore un ton au-dessus. Euh, The Crown a ce côté un peu euh, des débuts de Netflix quand ils prenaient un sujet qui avait été vu et revu et qu'ils en ont fait, finalement le meilleur. Dark, c'est vrai que c'est un peu plus étrange parce que, bien qu'étant allemande, elle reprend finalement des, des choses qui sont euh, assez américains. Euh, on pense forcément à Stranger Things, à Lost. Et il euh, y a quelque chose de... C'est une série d'auteurs faite par des passionnés de séries... Euh, de, de ce type-là, qui en font une espèce de, okay. on va dire à l'échelle du monde, en font quelque chose de d'intéressant et de peut-être pas de meilleur euh, meilleur que Stranger Things, c'est sûr, mais meilleur, euh, c'est vrai que euh, la production allemande, ça c'est incontestable puisque même si Dark la production n'existe
2: à... pas en Allemagne euh, de manière générale, la production allemande quand même euh, qualitativement euh, euh, a le pied sur l'accélérateur euh, aujourd'hui plus que la française. Enfin, on voit de plus en plus de séries allemandes intéressantes qui arrivent, et pas seulement des, des productions Netflix. Sylvain, ton avis par rapport à cette série-là
3: Eh bien, du coup, bon, The Clone, effectivement, j'avais déjà pu euh, clamer mon amour pour cette série. Un on en a déjà podcast, parlé, effectivement. effectivement. Euh, pour Dark, euh, je pense qu'elle euh, elle joue vraiment sur le fait qu'on ne s'attendait pas à avoir une série allemande de, euh, de cet ordre là les gens notamment en France ils, ont encore, ils sont encore bloqués sur Derrick quand il parle des séries allemandes et avec, euh, et avec Dark euh, même si euh, l'histoire est bien il y a un, un vrai côté fantastique qui est, qui est plutôt bien amené je serais moins convaincu euh, par rapport à la seconde saison, notamment sur les pistes amenées par la, par la fin de la première euh, et parce que justement j'ai peur que ça soit la série d'une seule saison, j'ai peur que ça aille pas plus loin
2: c'est vrai qu'on n'en dira pas plus, ça serait spoiler c'est dommage, il y en a ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que le, la chute de la saison, ce n'est pas ce qu'il a de plus euh, réussi. C'est ce qui a sans doute de plus prévisible d'ailleurs. Et on ne sait pas trop comment ils vont s'en dépatouiller de cette histoire. Allez, parlons des deux autres euh, productions maison européennes de Netflix qui sont euh, l'Espagnol Alessi, je vais la faire, la Checas del Cable et l'Italienne et Subura. Euh, on en parle, on en pense quoi Elles sont plus dispensables, elles n'ont euh, pas trop fait de bruit en France. Pour le coup, ces deux-là, on les a presque oubliées. Elles sont,
1: elles sont très, par rapport à Dark justement oui c'était intéressant ce que tu disais parce que on voit pas trop le côté régional, enfin le côté euh, c'est euh, l'Allemagne cette série elle aurait pu être faite en fait dans n'importe quel pays, alors que pour le coup Chicas del carbler et Soubura euh, c'est vraiment deux séries qui sont représentatives, enfin euh, ou en tout cas qui essaient de l'être de l'Espagne d'un côté et l'Italie de l'autre. C'est vrai qu'elles ont fait moins de bruit. Moi j'ai un petit, euh, j'ai eu un mini coup de cœur pour chicas del carbler.
2: Bah, pour moi c'est -ce un gros soupe comme les Espagnols. C'est oui. C'est stress, enfin j'exagère. Oh non, alors tu exagères C'est la série dans l'hôtel, là, dont le nom m'échappe. Oui euh, Grand Hôtel, Grand Hôtel. Voilà, Grand Hôtel. Ouais. C'est oui, pas mais... léger. Hein. Certes,
1: mais en fait ce que j'aime bien c'est que c'est pas léger, <rire> mais c'est un soap féministe et moi je crois que j'avais jamais vu ça. La série elle commence par dire bon, on commence, on est en 1920, une époque où les femmes n'étaient pas libres. C'est balourd, je suis d'accord que le propos est sympa, mais il y a
2: tellement de bonnes séries qui ont ce propos là aujourd'hui qu'on va pas s'encombrer d'un soap pareil. Ouais, mais là
1: c'est peut-être aussi parce que tu ne prends pas en compte qu'en Espagne, ils adorent les sopes avec des gros sabots. Et du coup, c'est très représentatif de la culture sérielle
2: en Espagne. Donc Corentin, Sylvain, euh, Subura, ça va être à peu près la même chose mais avec les Italiens, sauf qu'eux, ils aiment le pognon, euh, la prostitution <rire> et la corruption. Quoi, en gros. Ça pourrait être Marseille aussi. <rire> <rire> Marseille, ça pourrait Mais bah c'est pas très très loin les Italie, hein, Italiens. En en dis...
0: <rire> ouais. Moi, j'aime bien euh, Subura. Alors, c'est vrai que les, les deux, là, la, chi la chicasse et Subura, sont particulièrement représentatifs des, finalement, des des industries locales, Subura est très proche de Gomorra euh, tout en ayant quand même quelques subtiles différences, mais Subura est quand même une bonne série qui euh, sans révolutionner euh, la scène italienne en, en matière de série est quand même euh intéressante, a quelque chose à dire à la fois sur Rome, à la fois sur son sujet, sur ses personnages qui mériteraient peut-être d'être un peu plus intéressants.
2: Mais... Pour, pour, pour dire rapidement, c'est quand on compare à Gomorra, la, la spécificité de Soubora, c'est qu'en fait, ça représente l'ensemble du spectre de la corruption et de la mafia. Ça va des hommes politiques à la religion, aux petites frappes, finalement. On fait le tour de la boucle. Et et je te laisse reprendre après, mais en gros, ce qui est intéressant, c'est certains personnages, mais pas tous. C'est très choral, mais je, moi je trouve le côté politique, euh, le côté religion peut-être plus original. Là où les petites frappes, elles sont bien meilleures dans Gomorrah, et c'est là que c'est difficile.
0: Je, moi, je trouve qu'il n'y a pas l'intérêt psychologique qu'a Gomorra en matière de personnage, mais moi, je trouve que le meilleur, euh, finalement, le meilleur personnage de Subura, c'est Rome, qui, euh, qui est un personnage en tant que tel, avec effectivement cette chorale qui est composée de trois mondes qui sont rassemblés par la réalisation. Moi, je trouve que c'est vraiment, c'est quand même une très bonne, une bonne série italienne, une très bonne, je ne sais pas, parce qu'on a vu d'autres choses très intéressantes euh, en Italie, mais Subura est quand même vraiment au-dessus de la Chicas de Marseille, euh, pour ne citer qu'à
2: euh, alors, on a fait le tour d'Europe rapidement, euh, des créations originales de Netflix, et un constat, elles semblent quand même s'attaquer euh, au public. À ce que les gens aiment dans les pays. On vient de glisser là pour les, cités, pour les Italiens et les, et les Espagnols. En gros, les Anglais ont droit à un drame en costume de qualité, les Espagnols un soap, les Italiens de la mafia, les Français un ave. Bref, ça semble s'adresser au public locaux. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de cynisme de la part de Netflix d'aller chercher ce qui va plaire Ou tout simplement, ils ne sont pas là pour faire de l'humanitaire, ils sont là pour trouver le public et du coup, ils vont faire ce qui est censé plaire au public locaux
3: Ils sont dans une logique de rentabilité quand même. Malgré tout, il faut quand même qu'ils. Qu dans un pays, il faut qu'ils prouvent que euh, leur série, enfin en tout cas leur catalogue, va aller au-delà euh, des, euh, des simples euh, séries US euh, comme on peut avoir en France. Donc ils vont essayer de s'adapter au mieux au public dans lequel ils s'installent, donc pour engranger les abonnements. Je pense que s'ils ne font pas ça, notamment pour euh, effectivement les demoiselles du téléphone, euh, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Si Marseille n'avait pas été euh, lancée, peut-être que euh, la presse n'aurait pas autant parlé de Netflix et du coup, les gens ne se, se seraient pas intéressés.
2: Donc vous partagez ce point de vue, ça serait finalement une façon de prendre contact de rentrer en contact avec le public et donc on peut espérer que quoi la nouvelle la deuxième production originale Netflix espagnole et la deuxième italienne seront peut-être plus risquées euh, plus loin de ce que le public est censé euh, attendre
1: bah, euh, oui, c'est possible. Enfin, en tout cas, on en reparlera plus tard, mais c'est ce qui va se passer avec la France. Au départ, euh, ben, ils prennent euh, la, fin, les grands noms euh, de séries dans chaque pays ou euh, ce qui se fait et qui fonctionne, parce que bah, Netflix, ils fonctionnent quand même avec leurs algorithmes et donc ils savent ce qui va plaire à l'audience locale. Ils font plein d'études avant de se lancer, je pense, dans la production d'une série. Donc, c'est facile de faire ça avec l'Angleterre. Bon, avec l'Allemagne, coup de peau, Ils ont fait un truc un peu international. C'est facile de le faire avec l'Italie, l'Espagne. La France, en revanche, c'est le bordel, parce que de bon, toute façon, les séries françaises, on va dire que les séries françaises grand grands publics, il n'y en a pas comme la BBC peut en avoir en Angleterre. Donc ils sont arrivés, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu en prenant des noms comme Pascal Breton qui était connu pour avoir produit sous le soleil et ça a fait Marseille quoi. Bon,
2: voilà. Et puis ils ont pris aussi des acteurs très populaires etc. Oui. Voilà, il, y a, euh, voilà. il y a aussi cette, cette, cette volonté là. Mais du coup est-ce que là je, tout à l'heure on, on a dit tout le bien qu'on pensait de certaines de ces productions, est-ce que du coup on peut dire que même quand ils font The Crown qui est une excellente série, on est tous d'accord là-dessus, euh, ils font ce que les, les publics connaissent déjà est-ce que la fiction est déjà. Est-ce que du coup on peut dire qu'aujourd'hui Netflix fait avancer la fiction européenne s'ils font que au mieux de bonnes versions de ce qu'on connaissait déjà
3: ah. Sylvain. En tout cas, euh, pour l'instant, ils ne l'ont pas prouvé, c'est sûr. Enfin, de mon point de vue, il y a en, particulièrement effectivement, avec The Crown, euh, il manque encore ce petit quelque chose qui va faire que euh, je, vais me, je vais me lancer dans une série européenne de Netflix en me disant je vais regarder autre chose. Euh, là, moi, j'ai pas retrouvé ce que j'avais, apprécié dans les séries originales de Canal Plus, par exemple c'était pas, voilà, il, il manque encore ça dans les séries Netflix On européennes. On
2: pourrait dire que Dark a peut-être fait ça, sauf que, sauf que quand même, les, les Allemands sont des, plus, des premiers publics du, du Nordique noir, ça a été parmi les premières chaînes, les, les allemandes à diffuser les Nordiques noirs, etc., et que Dark, il y a aussi un côté Nordique noir, donc je pense pas que Dark soit complètement, euh, complètement novatrice euh, pour le public allemand, ceci étant dit.
1: Non, c'est sûr, mais aucune série aujourd'hui n'est complètement novatrice. Euh, Dark, du coup, elle twist quand même euh, pas mal euh, le côté nordique noire en apportant du fantastique après je pense que si au sein des pays c'est pas super original moi ce que j'adore avec Netflix c'est que justement en tant qu'européens on a maintenant accès à des séries qui sont locales et ça du coup c'est cool en tant que français moi j'avais jamais vu Enfin, il y a des, sé des séries allemandes, espagnoles, italiennes on n'y avait pas accès donc ça c'est le côté ou mondial. au fond de... du câble ou oui, sur voilà. TVA enfin, sur... c'est ultra euh... difficile pour oui. les téléspectateurs français de pouvoir regarder de... ce qui se fait dans les autres pays qui sont pourtant pas loin de chez nous
2: donc ça c'est un plus c'est vrai, en, aussi euh, d'un point de vue euh, des acquisitions, mais ça, on va en parler euh, dans la suite de cette émission.
0: Je suis la reine pendant
2: 10 ans. Et dans ce temps, j'ai eu 3 premiers ministres. Nul n'a duré la course. Je comprends que le premier ministre ait été résigné. Ce n'est pas seulement le premier ministre. Et votre mère. Et votre soeur, et le pays. La toute relentissement de tout. Le fait qu'il ne se repose pas, pas pour un moment. Mais est-il possible qu'après tous ces problèmes. il y a certains d'entre nous qui sont là pour vous, no matter what Si seulement. Rappelons quand même que c'est après cet extrait de The Crown, de la bande annonce de The Crown, rappelons que c'est avec une coproduction américano-norvégienne, Lily Hammer que Netflix a fait ses débuts sériels, la coproduction c'est l'autre pilier de l'implantation de la plateforme en Europe, The End of the Fucking World par exemple en Angleterre, a fait récemment un, un sacré carton, euh, en fait le truc c'est que c'est assez difficile, on va pas vous cacher, même pour préparer cette émission on s'est demandé mais euh, c'est quoi que déjà euh, est vraiment original Netflix Ce logo là, euh, Netflix qui apparaît au début c'est quand même bizarre, on sait pas trop donc euh, c'est quoi Qu'est-ce qui est original Qu'est-ce qui ne l'est pas Chers amis, euh, comment on fait la différence si on est un abonné à Netflix quand on voit une série européenne, techniquement, il faut aller sur la fiche Wikipédia ou sur IMDB, quoi.
1: Oui, on ne peut pas la faire, la différence. Netflix joue là-dessus depuis quasiment le début. Euh, C'est-à-dire que... Maintenant, ça devient même... Ils mettent série originale sur tout, ce qui, quasiment tout. Là où ils ont une exclusivité, par exemple, d'une série où ils sont les seuls à la diffuser dans le pays, euh, ils vont mettre série originale. Si c'est une coprod, ils vont mettre série originale. Si c'est une production qu'ils ont achetée très tôt, comme End of the Fucking World, où ils ont eu un droit de regard sur les scripts, mais ils ne sont pas techniquement coproducteurs, ils vont mettre série originale. Mmh. Donc, en fait, c'est une stratégie de communication qui a extrêmement bien marché. Au final, si on veut être cynique, parce que la plupart des gens, enfin euh, des téléspectateurs qui regardent Netflix, s'ils pas ultra aguerris et qui ne s'intéressent pas à ce sujet qui est quand même un peu pointu pour un fan de série. ils pensent que Netflix détient toutes les séries du monde en France. Donc,
2: oui, en tout cas, que le catalogue est extrêmement ouais. large. Euh, est-ce qu'on enfin, est qu peut considérer que c'est un, un problème de, en tant que critique Peut-être, parce que ça nous permet, nous, quand on sait qu'une série est vraiment une création maison, de faire la distinction sur les lignes éditoriales, etc. Après, est-ce que ça a une importance pour le, le spectateur, messieurs Rien que pour indication, Amazon
0: a quelque chose assez similaire avec ses, ses séries originales, mais ils ont, c'est vrai, cette honnêteté d'avoir des Amazon originals et des Amazon exclusifs, genre The Bold Type, qui était diffusé récemment sur Amazon en France, mmh. est exclusif à Amazon. Ah, c'est
2: pas mal, ça, la différence ouais. entre original et exclusif. C'est vrai que oui, du coup, une série comme Fargo est présentée comme une série Netflix en France, alors mmh. qu'elle est sur FX aux États-Unis. Alors c'est plus, c'est plus difficile de tricher entre guillemets que les, les séries américaines, parce que le public est déjà un peu plus renseigné, en tout cas le public sérifile. Euh, en France il euh, y a eu des préachats avec Arte Canal Plus prépare une série The Spy euh, en collaboration avec Netflix le but c'est euh, de laisser la diffusion locale à la chaîne partenaire mais de prendre l'international en gros ça a très bien marché hein. récemment on a beaucoup parlé de la Casa del Papel euh, série espagnole euh, qui est pour le coup pas une série Netflix du tout c'est un, un rachat donc voilà c'est pour donner d'autres exemples euh, alors je vais faire une intervention un peu plus longue Netflix a annoncé l'an passé vouloir augmenter de 40% ses investissements et achats de films et séries français il faut dire que Netflix a des obligations la législation européenne va la contraindre à s'adapter aux droits des pays où elle est présente si j'ai bien compris et les états européens veulent imposer à toutes les plateformes de vidéos donc ça prend aussi en compte Amazon euh, de vidéos à la demande pardon que leur catalogue de films et séries contiennent au minimum 30% d'œuvres européennes. Bref, pour simplifier les choses, c'est aussi une nécessité légale cette augmentation des séries européennes de Netflix. Euh, c'est pas simplement aussi pour faire plaisir à la pro, aux business locaux, c'est aussi parce que Netflix doit faire des séries européennes, si j'ai bien compris. Corentin.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent un débat que Netflix a dans les médias pour essayer d'expliquer sa démarche en disant que de toute manière, dans tous les marchés où ils s'implantent, ils font des séries locales et donc ils n'ont pas besoin de la contrainte, finalement, de la, de la contrainte européenne. Aujourd'hui, ils vont devoir y passer. Après, il reste quand même un suspense. Aujourd'hui, ils ne sont quand même pas à ce chiffre. Et... Que ce soit Amazon ou Netflix, j'ai pas la sensation, même ils le disent, hein, qu'ils n'ont pas prévu de faire non plus cinq séries par an en France, ce qui va quand même contraindre et, euh, à mon avis, changer l'agenda s'il s'avère vraiment que c'est vers ce genre de législation qu'ils se dirige et qu'il ne trouvent pas de dérogation.
2: À, à, à cette contrainte. -là. Ça sous-entend aussi de diffuser des séries françaises. Alors, quant, à, quant aux futures séries de Netflix, on va en parler, il hein, y, y a quelques projets hein, qui, sont, qui commencent à être connus, euh, en Europe et en France en particulier, euh, mais ça sous-entend aussi qu'il y a de plus en plus de séries françaises qui n'ont strictement rien à voir avec Netflix, qui sont sur Netflix, qui sont visibles. Euh, est-ce qu'on peut en parler euh, Parce que ça aussi, ça fait partie des contraintes de diffusion, si j'ose dire. Euh, Aujourd'hui, est-ce que Netflix peut être je Marion, je crois, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, que grâce à Netflix, on peut voir des séries de pays européens qu'on n'avait jamais vues avant. Est-ce qu'on peut aussi voir des séries françaises qu'on ne serait peut-être pas aller regarder sur leur chaîne
1: bah oui complètement en fait. Enfin en tout cas je pense surtout euh, à la population des jeunes euh, fans de séries qui sont pas du tout euh, à regarder la télévision et qui vont découvrir par exemple que bah, 10 est sur Netflix. Donc ils vont pouvoir euh, regarder comme ça des séries euh, auxquelles ils auraient pas prêté attention en fait en temps normal. Donc le fait d'avoir une diffusion euh, de séries françaises sur la plateforme Netflix ça ouvre euh, à un public que la télé n'attire plus, c'est-à-dire les jeunes qui ont entre je sais pas 15-30 ans.
2: Mmh. Amazon aussi va faire ce mouvement-là. Hein. Ils, ils ont dit qu'ils allaient mettre de plus en plus de, de... Alors Après, il euh, y a aussi encore une fois des obligations, donc il va bien falloir qu'ils en mettent plus
0: pour Amazon, c'est même je, je trouve aujourd'hui davantage le cas. C'était leur mouvement finalement de fin d'année dernière où ils ont annoncé une francisation du catalogue avec beaucoup de films français, mais surtout énormément de, de, de séries françaises, notamment chez France Télé, où ils ont, aujourd'hui, euh, enfin, je pense qu'en termes de plateforme en ligne, ils ont le plus gros catalogue de, de, de séries qu'on n'a pas du tout envie de voir, mais qui sont là, euh, qui vont de fait pas si, fait pas ça. Des... Oh, c'est bien fait pas si, fait pas. Oui, non pas mais, pas mais pris la pour la meilleure. pour la meilleure. Pour des pires. Euh, J'ai pas en tête.
3: Et en général, c'est les thrillers de l'été TF1 et France 2. Ouais qu'on a tous oublié, c'est pas plus mal. Après, on oublie aussi un peu que les producteurs français se pressent un peu aux portes d'Amazon ou même plutôt de Netflix, du coup, parce qu'ils savent que derrière c'est aussi un point d'entrée vers l'international. Euh, la menthe, par exemple, de les séries de TF1, qui S est arrivée très rapidement. Euh... Pardon,
2: avec tout le respect que j'ai pour Stephen King, mais là c'est pas possible. Stephen faut arrêter de regarder la télé pour dire des choses pareilles, c'est pas possible. Je sais coup... qu'il y a dans la salle quelqu'un qui va m'assassiner, mais effectivement, voilà. mais il faut pas regarder la menthe. Au-delà de pas ces
3: goûts-là, ça arrive quand même, ça, ça a du succès et euh, on parlait tout à l'heure du, du succès de Marseille au Brésil et en Russie qui a permis le renouvellement de la série. Merci, grand bien leur fesse. Mais euh, donc, on oublie ça et finalement, la technique de Netflix, ça va être euh, bon, vous, vous vous râlez un peu euh, par rapport à notre arrivée sur le marché, mais en même temps, vous avez besoin de nous pour faire venir ces séries à Et
2: oui, c'est vrai que ça marche dans tous les sens. Euh, les prochaines. C est, c est... Moi, c'est quand même étonnant. On m'avait jamais vendu en tant que journaliste. Euh, tiens, on a une nouvelle série brésilienne. Regarde-la, dis-nous ce que t'en penses. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, les séries brésiliennes, bah, pardon, enfin, si elles arrivaient parfois via HBO Brésil, les séries d'HBO Brésil arrivaient sur le câble français, donc on a pu en voir quelques-unes. Euh, parlons d'Amazon, puisqu'on parlait un petit peu. Euh, elle muscle elle aussi son jeu, cette plateforme. Euh, elle a lancé une série allemande, You Are Wanted. Euh, je crois qu'on est quelques-uns à l'avoir vue ici. Euh, Qu'en pensez Et finalement, est-ce que c'est un indicateur peut-être de, des ambitions européennes d'Amazon de, de, Corentin moi, je trouve que You Are Wanted c'est... Euh, de quoi ça cause déjà peut-être Alors, que...
0: alors c'est un thriller euh, qui prend quand même euh, beaucoup d'éléments autour de la, de la modernité du numérique, hein, on parle de, de, de hack et euh, bon c'est pas du tout euh, Mr Robot hein, mais c'est quelqu'un qui va devoir voilà, combattre finalement une attaque qui va prendre des, des répercussions sur sa vie personnelle et, et qui se change en thriller parce qu'il y a une enquête derrière etc. C'est assez proche finalement de la production allemande et en même temps ça fait penser aussi à ces séries qu'on n'a pas regardées sur Amazon de type euh, Bosch euh, qui, et Goliath qui n'ont pas intéressé le grand monde, mais qui ont. Qui sont pas mal mar... du tout, bah, chez Goliath, qui sont, franchement, qui sont une comme l'autre. Euh,
2: ouais. mais, mais, mais
1: un peu quand même, pardon.
0: Mais qui étonnamment n'intéressent personne.
2: Oui. oui, enfin, elles n'intéressent personne, sauf, euh, sauf les Golden Globes, mais non oui, Globe la à... naphtaline, ces ouais. séries,
1: elles sont un peu vieilles quand même, enfin, elles ont un côté un peu ultra classique, ça aurait été bien il y a 5-7 ans. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai trouvé hyper old school. Hein. Bah, ah Amazon, bon,
2: Amazon a à la fois sorti des séries mille fois plus modernes et osées que Netflix et en même temps des choses comme ça un peu plus old school. Donc euh, voilà, c'est un peu un équilibre. Enfin, en tout cas, You Are Wanted, je, ce, moi, je ne trouve pas ça honteux du tout. C'est plutôt rythmé, plutôt bien foutu. Euh, ça prend moins de risques, ça prend peu de risques finalement. C'est assez euh, classique. Ça aurait pu être n'importe quel thriller américain euh, de câble euh, euh, basique, comme on dit, donc c'est-à-dire euh, USA Network, ce genre de série-là, de chaîne-là aux États-Unis. Unis, mais c'est plutôt bien foutu. Alors, justement, Amazon euh, a aussi euh, travaillé un petit peu avec la France. On l'a oublié, mais il y a eu une collaboration sur The Collection, qui est passée sur France 3, qui était une coproduction avec euh, la BBC, je crois, en tout cas une grande chaîne anglaise. Je ne vais pas me risquer sur la BBC, mais une grande chaîne anglaise, une série dans le, mode de le, le monde de la mort de, de la mode, euh, de, après la Seconde Guerre mondiale, qui était vraiment euh, chiante à mourir, euh, et beaucoup trop, euh, ça se voulait complexe scénaristiquement, mais ça ne fonctionnait pas. Et euh, donc, euh, il y a quelques semaines, euh, une future série française et celle-là la première production originale française ça s'appelle Dutch Leland et Marion tu lèves les yeux au ciel donc tu vas nous raconter de quoi ça parle. Mais
1: non. <rire> non mais c'est au... enfin on a l'impression qu'Amazon Attention,
2: en... on l'a pas vu donc on peut pas dire que c'est horrible. Ouais, mais non, le... disons que Alors, ça fait peur. J'ai
1: pas dit que c'est or... le pitch euh, est horrible et me fait très peur. Dutch Leland donc c'est euh, coécrit avec
3: le titre déjà tu vois. Dutch Leland".
1: on commence par euh, en parler du titre. Non, bon, c'est coécrit par deux euh, scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis. Ancien voilà. des Guignols. Voilà, je bon, contrebalance. t'as as vu hein, Contrebalance, oui, euh, t'as raison. Euh, mais en fait, euh, du coup, bah, l'histoire, c'est, euh, je sais plus, une entreprise, euh, une entreprise allemande qui débarque chez les Français dans un village sont, en faillite. Voilà, dans un village en faillite, et du coup, on va avoir le petit choc des cultures entre, euh, voilà, les Allemands, les Français, et malheureusement, donc, c'est pas fait par Arte, qui pour le coup est peut-être une expertise, mais moi, j'ai assez peur euh, de ce pitch en plus. Donc, côté casting, on est sur euh, marie Chazelle. Chazel. <rire> Je me souviens plus que des autres. Ah si, il y a Sylvie Testu, on ne sait pas bah, Pourquoi ouais,
2: mais, bah, pas Il y a Géraldine
1: Payas dans Marseille que j'adore en tant qu'actrice. En même temps, Marseille. Cinéma, pardon. Sur le
2: papier, le casting, il, était il est béton bien. armé. Quoi. Mais oui. c'est juste la façon dont tout ça a ouais, été tourné. Ils jouent tous
1: très mal. Donc ouais, euh, du voilà. coup, pour Amazon, j'ai euh, vraiment, moi, c'est un pitch qui m'a un peu catastrophé. Bon.
2: Messieurs, vous vous dites Corotan, Paul Hersi
0: Non, moi je dis pourquoi pas. Alors franchement, j'attends rien et je ne pense pas que ça sera bien, mais je me dis pourquoi pas. Et puis en plus, il y a ce truc, c'est vrai, un peu arté. Et ça, c'est Amazon qui peut faire ça ça c'est-à-dire que la, la, elle sera diffusée sur le câble euh, du coup en Allemagne, en même temps en France et, et en plus elle parle des différences culturelles entre l'Allemagne et la France, moi j'aime rien que cette idée j'aime bien, je trouve ça moderne, que les gens regardent en même temps une comédie qui fasse autant rire sur la France qu'elle ne devrait faire rire sur les Allemands
2: espérons juste qu'on ne tombe voilà. pas dans la grosse caricature et la blague pourrie sur 39-45 oh, un... les scénaristes et bien du je dis ah. je sais pas, j'espère juste que ça sera fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le, les cultures allemandes et françaises qui sont d'ailleurs pas aussi euh, des années-lumière de différence de ça. Mais non, mais c'est ça de... en
1: fait. Moi, ça va me saouler Si c'est pour faire des... des espèces de clichés comme dans le livre de Michel -Sty". alors Je crois vrai, que les Allemands, en vrai, les Allemands, ils auront des français... sandales
2: avec des chaussettes non, en mais... dessous
1: Oui, voilà, des bah, choses en même comme temps, ça. Tout
2: le monde fout claquer de chaussettes maintenant. C'est euh... <rire> même plus original de la part des Allemands. Il euh, y a d'autres projets qui arrivent chez Netflix qui seront français. Osmosis, euh, on parlait d'Arte, hein, une ancienne série numérique de chez euh, Et aussi euh, une série sur Paris, après Marseille, sur Paris. Ça, voilà, alors euh, je sais pas ce qu'on... Je crois que les Marseillais ont pas aimé Marseille. J'espère que... Les parisiens aimeront la série sur Paris donc qui n'a pas de nom je crois, elle ne s'appelle pas Paris hein.
1: elle n'a pas de nom ouais. encore il me semble ouais, il mais c'est sur en fait, la vie de trois parisiennes euh, et sur euh, un peu un...
2: Paris etc gagne, elles étaient quatre je crois
1: voilà, c'est un fini. peu du Sex and the ouais. City mais en plus, en plus jeune apparemment elles ont plutôt la trentaine et pas la quarantaine ou la cinquantaine mais,
0: y a, du coup il y a la rom-com qui est effectivement française mais il y a aussi la, celle de Paris celle de, de Damien Chazelle qu'on attend à un ah, moment donné qui n'est ah, pas oui. française et qui se passe, euh... mais qui est quand même enfin bon moi j'attends ça en tout Ah oui cas. qui sera
2: peut-être plus dans un pari Fantasmé Ou quelque chose de plus romanesque mais euh, ouais. peut-être
3: mieux du ça, coup.
2: Ça, ça sera <rire> peut-être mieux Du coup euh, SP Mais après tout Osmo 6 pourquoi pas Même si c'est pas très courageux De repiquer un truc qui existe déjà Mais là pour le coup Il y a, y a du black mirrorisme là-dedans Derrière oui, tout ça Oui
1: c'est ce que j'allais dire C'est l'épisode Hang euh, the DJ euh, De la saison 4 euh, Qu'ils ils vont essayer d'en faire toute une série quoi. Donc euh, bon why not Mais j'ai peur qu'ils arrivent un peu hold un peu Sur un sujet qu a, voilà, que les Anglais ont traité euh, il y a peut-être deux ans, je sais pas quand on va arriver à osmosis, mais. Oui, Arrêté que...
3: derrière, peut-être qu'effectivement, ça pourra peut-être donner quelque chose d'un peu plus, euh, enfin, de moins casse cou que, que ce qu'a fait Netflix en France précédemment.
1: Enfin, Arte et la SF, moi, j'ai toujours été déçu. Hein. Remember, Trépalium. C'était, oui, je... il oui, y a toujours de l'ambition. Il y a de l'ambition, d'accord, voilà. mais c'est est déjà trop mal. raté. mal.
0: Enfin... C'est pas si mal. Euh... Bon, osmosis, au tout départ, du coup, c'est un truc Arte créative, pas pas de moyens du tout, euh... un peu un peu débutant, mais c'était pas si mal. Euh... Ah non
2: non, mais j'ai pas dit ah que, que c'était mal. Hein. Non, si, si. On, on parle de ce que, ce, que, ce que peut devenir c'est-à-dire ce en termes d'originalité euh, sur, sur Netflix est-ce qu'il est qu y a d'autres séries européennes qu'on qu va voir arriver euh, sur Netflix et sur lesquelles il faudrait garder un œil, chers amis The Rain The, Rainway. Rainway. Ouais, the Rainway. Mmh. série euh, danoise si je ne dis pas de bêtises il y a, hein. il y a, du, il
3: y a du projet en, en, en matière des séries côté euh, Europe du Nord euh, je, bon, qui pour le coup euh, bah, ça va rester du, des séries d'Europe du Nord donc très noires, il euh, n'y aura pas de comédie dans le dos ça c'est sûr
2: ça aurait pourtant été une bonne idée de, de changer un peu et ça tend à nous conforter dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que pour l'instant, elle le fait parfois brillamment mais Netflix fait un peu du suivisme est-ce qu'on pourra dire oui on, se on peut dire que Amazon avec land fait aussi un peu ce qu'a fait Netflix avec Marseille c'est-à-dire on va essayer de vendre aux Français ce qu'ils qu aiment par ailleurs c'est-à-dire ce qu'ils connaissent déjà oui. euh, moi j'attends de ces plateformes qui sont censées être l'avenir de la télévision enfin en tout cas l'avenir des séries télé qu'elle nous propose justement euh, l'inverse de ce qu'on est censé attendre et qu'elle nous prennent à contre-pied, sinon je vois pas trop l'intérêt, autant regarder les chaînes françaises qui font déjà des séries qu'on attend euh, pas au sens où on est impatient de les voir, mais au sens où on les a déjà vues. Et euh, voilà. si elle le
3: fait mieux, finalement C'est pas ça
2: l'intérêt le... Si elle fait la même du... chose en mieux, en mieux. Bah Pourquoi pas, oui, bah c'est ce, ce que The Crown, justement. Est et vrai. moi je suis pour, mais ça suffira Parce pas. Parce que Marseille. <rire> il, faudra, il faudra effectivement nous surprendre un peu plus. Gestern, heute, morgen folgen nicht aufeinander. Sie sind in einem ewigen Kreis miteinander verbunden. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt.
1: Spur, er sich
2: Ceci n'était pas le premier trailer de Deutschland, hein. c'était celui de Dark, qu'on ne se trompe pas. Euh, assez causé, chers amis, donnons la parole au public de l'antenne, ici à Paris dans le 11e. Vous trouvez que Marseille, c'est génial Vous espérez que Netflix fera une série au Liechtenstein Saisissez votre micro, bonsoir bonsoir. Euh,
3: C'était... Pour, euh, voilà il y a quelque chose qui est assez paradoxal c'est que Netflix ils ont une énorme politique d'originals aux États-Unis et notamment ils parient, ils font énormément de paris sur des séries comme euh, voilà Lady Dynamite qui est un ton très très particulier qui ont uh, Bojack Horseman qui sont des séries qui ne seraient pas forcément visibles ou qui ne seraient pas forcément prises sur des sur des diffuseurs traditionnels et euh, est-ce que euh, c'est envisageable enfin est-ce que vous tous pensez que c'est envisageable que Netflix en Europe puisse euh, voilà lâcher un budget même riche crack pour voilà, écouter, un, euh, écouter un, un pitch et euh, avoir un ovni ou alors quelque chose qui ne serait vraiment pas, euh, voilà, qui ne serait vraiment pas sur un diffuseur traditionnel. Je pense à l'animation adulte, je pense à ce genre de choses.
2: Moi c'est tout ce que je souhaiterais. Euh, ça ne semble pas être leur stratégie pour moi mon chers amis. Vous en pensez quoi
3: alors C'est ce qu'ils ont fait en partie avec euh, du coup, de la série d'animation euh, Wakfu, pour ceux qui connaissent, avec Ankama où ils ont lâché un peu d'argent euh, pour euh, coproduire euh, la, la, la série. C'est vrai que pour l'instant je pense qu'ils ne sont peut-être pas encore assez matures de mon point de vue en Europe pour vraiment se risquer là-dedans. Aux états unis le marché est ultra mûr, donc ils peuvent se permettre d'intéresser 500 000 personnes. Euh, là, en Europe, euh, je ne suis pas certain. Qui d'autre Je pense qu'il qu y a quand même deux éléments de réponse, c'est que
0: euh, on, on présuppose beaucoup d'intentionnalité de Netflix euh, quand, il, quand il va en France et qu'il fait Marseille. Euh, il faut aussi se dire qu'ils ont subi hein, la première saison, ils ne s'attendaient pas à ça et on a lu ensuite euh, en après finalement la diffusion quand même que c'était un gros bordel et qu'ils ont quand même beaucoup subi euh, une très mauvaise production nationale donc je pense qu'il ne faut pas euh, trop trop estimer la, comment dire l'intentionnalité de Netflix quand ils font des choses je pense qu'ils auraient aimé que Marseille soit couillue et ce n'est pas le cas et ensuite, deuxième chose, c'est Blockbuster, le film qu'ils ont acheté euh, sur un coup de tête. Euh, il paraît que c'était parce que la meuf avait euh, harcelé euh, quasiment les, la communication de Netflix. Euh, c'est très mauvais, mais en même temps, euh, c'est aussi comme ça que Netflix fonctionne. Et peu, ça pourrait finalement arriver que ce soit finalement intéressant et en plus osé.
2: Et ce sera le mot de la fin de cet épisode 49 d'un épisode des Jarets consacré aux séries européennes de Netflix et d'Amazon. Merci à Marion Litté de Combini, Corentin Durand de Numéramin et Sylvain Trinel d'IGN. Merci aussi à Quentin à La Technique ce soir et à toute l'équipe de Binge Audio, notre partenaire. Merci aussi au public de l'antenne, merci à vous la semaine prochaine, on débattra de l'évolution des séries de 30 minutes et du règne de la dramédie ou comédie dramatique de Atlanta à Better Things en passant par Master of None. D'ici là, foncez sur nos comptes Facebook et Twitter, likez-les. Il s'appelle ACS et un épisode et j'arrête. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine.